0: Bonjour, bonjour. Bonjour la base, bonjour vous tous. Chaque jour, 13h30, 14h pour un nouveau podcast. C'est le podcast live, conversationnel. Votre euh, commentaire est important. Vous pouvez déjà inviter vos abos. Vous abonnez directement. me retweeter sur vos comptes. Avec vos comptes, Twitter. On est sur un sujet de Netflix. On n'est plus dans la tech. Mais si, mais si, c'est de la tech. C'est également de l'intelligence artificielle. Netflix. Euh, récemment, les Oscars. Fin février. On a vu donc euh, euh, et bien ce film, Roma. De ce réalisateur... Alfonso, Alors, il s'appelle Alfonso Quaron qui a réalisé Roma. Roma Alors j'y suis, il est là. Alors c'est une chronique en noir et blanc de la vie d'une famille mexicaine au début des années 70. Vous qui passez donc, on fait du podcast, je vous parle d'un sujet précis, souvent tech, mais pas seulement, euh, ça peut concerner du social media, du live streaming, évidemment, des actures récentes, Netflix disrupte le cinéma. On peut dire que Netflix, parce que pour tout ce qui concerne la disruption, c'est tout ce qui est donc, euh, tout ce qui concerne la fracture. Netflix peut-être euh, fait, euh, même plus que peut-être, fait du mal au cinéma. Enfin, dans son mode actuel, vous êtes euh, de plus en plus avec des nouveaux films et des nouveaux réalisateurs, et, et des d'anciens et des, des réalisateurs confirmés qui viennent travailler pour Netflix et vous avez peut-être pu apercevoir déjà des acteurs, puisque parfois les réalisateurs, vous ne les connaissez pas. Donc, vous avez eu Roma, Alfonso Cuaron, 4 Oscars, il a décroché 4 Oscars fin février pour la 91e cérémonie des Oscars. JPV, bonjour. Vous qui passez, vous qui restez Invitez-moi vos abonnés, s'il vous plaît. Abonnez-vous directement sans réfléchir, ça me temps, ça me Abonnez-vous directement et vous pouvez me retweeter également sur, vos, euh, sur Twitter. Netflix, êtes-vous êtes -vous abonné déjà à Netflix Avez-vous testé peut-être l'offre le mois gratuit Connaissez-vous véritablement Netflix alors, euh, je pouvais dire peut-être ça avant de connaître, avant de tester le mois gratuit, avant d'être abonné. Je me disais, je connais, mais en fait, non, j'aime pas. Il faut tester déjà. Bonjour la Réunion, parce qu'on a peut-être des idées préconçues. Vous avez des personnes, des soi-disant professionnels euh, du cinéma, j'ai l'impression, hein, qui se sont déjà exprimés pour dire, non, mais Netflix, ce sont les séries, c'est les séries télé, c'est les séries télé, c'est pas du cinéma, Netflix. Mais c'est ce que je pensais. Je pensais que Netflix proposait un catalogue de films, un peu, mais pas beaucoup, et plutôt des séries télé. Bah, Netflix euh, propose non seulement des séries télé, des documentaires et des films avec des vrais réalisateurs, des vraies histoires, des vrais comédiens. Euh, bonjour, bonjour, bonjour. On est sur quelque chose d'assez épatant. J'ai été donc assez euh, stupéfait de la qualité des scénarios. J'ai consulté euh, différentes euh, séries. Et puis ensuite, je me suis dit, peut-être que pour les films, et évidemment pour les films, ça dépote. L'an dernier, pour ce qui concerne, on va arriver au sujet, pour ce qui concerne Netflix, l'an dernier, Cannes n'a pas voulu de la plateforme. Cette année, on se pose des questions à savoir, est-ce que Netflix pourrait revenir à Cannes, il faut que Netflix propose son film dans les salles. Euh, il n'y a pas si longtemps, Netflix a souhaité acheter même un complexe de salles aux états unis euh, Je ne sais pas où ils en sont actuellement. En tout cas, pour ce qui concerne le jackpot, quatre Oscars récompensés. Ils ont été récompensés par quatre Oscars. On a eu donc l'Oscar du meilleur réalisateur. Est-ce que j'ai le détail On est euh, avec l'Oscar du... Meilleur film étranger, de la meilleure photographie. Euh, c'est ça Attendez. Oui, je crois que c'est ça. Vous, vous, vous restez quelques instants, on parle de Netflix. Et Spielberg, déjà il y a un an, s'était exprimé sur tout ce qui concerne le SVOD, le streaming. Tout ce qui concerne Netflix, en quelque sorte. Qu'est-ce qui ne plaît pas à Spielberg Spielberg ne veut pas, ne veut plus de Netflix aux Oscars, parce que Spielberg fait, euh, fait son cinéma, F Spielberg fait un cinéma qui n'est pas disponible dans Netflix, forcément, et il pense, et il a certainement raison, que Netflix fait du mal. Lui fait du mal indirectement, pourrait lui faire de plus en plus de mal, c'est-à-dire euh, Netflix propose euh, eh bien, des films, des documentaires, des, des séries télé, des films, du cinéma, sans passer par les, les, le circuit traditionnel. Alors, pour ce, qui concerne, pour ce qui concerne la réponse de Netflix, ils ont donc euh, réagi. Il y a des séries sur Netflix, ouais. Ils Ils se sont exprimés récemment dans un tweet. Voici ce qu'ils ont dit. Deux points. Enfin, deux guillemets. Entre guillemets. Nous aimons le cinéma, et voici d'autres choses que nous aimons. Un accès pour les gens qui ne peuvent pas toujours se l'offrir, ou qui vivent dans des villes sans salle de cinéma. Laisser chacun, n'importe où, profiter d'une sortie au même moment. Donner aux créateurs de films de nouvelles possibilités de partager leur art. Ces choses ne s'excluent pas mutuellement. Donc on est sur une réaction de Netflix, parce que Spielberg s'est réexprimé cette année. Il s'inquiétait déjà de la présence de Netflix à la cérémonie des Oscars il y a un an. Il y a aussi des séries de Spielberg sur Netflix. Ah bah alors, de quoi se plaint-il Donc il s'était déjà inquiété de la présence de Netflix l'an passé. Et cette année, Netflix a pris beaucoup plus d'importance. Euh... Donc, vous êtes euh, sur, euh, sur euh, Roma, le film d'Alfonso Quaron, qui avait, euh, vous me dites si je me trompe, réalisé Gravity. Vous avez vu ce film « Gravity » est également disponible sur Netflix. Euh, je trouve ça intéressant. Là. En ce qui concerne la réponse de Netflix récemment sur Twitter, ils ont parlé des créatifs, de ces personnes qui peuvent proposer leur art. Et de toutes ces personnes qui ont le souhait de consulter euh, des films du bon cinéma. Et je peux vous dire que du bon cinéma, il y en a sur Netflix. Après, peut-être à vous de, de vous organiser pour avoir un écran euh, de belles factures, euh, de belles enceintes, une possibilité d'avoir du surround. Vous qui passez, vous qui restez, Momo. Vous qui passez, vous qui restez. Vous pouvez inviter vos abos, vous réabonner peut-être, euh, vérifier si vos, activations, vos notifications sont activées. Bonjour, on parle de Netflix, on parle peut-être d'un cinéma qui se meurt, qui meurt sous sa forme actuelle. Des réalisateurs qui doivent évidemment réunir un budget. On ne parle plus forcément de pellicule. Il faut le savoir, vous n'avez plus de pellicule dans les cinémas. Vous avez, euh, il n'y a pas si longtemps, donc euh, euh, Tarantino qui a voulu proposer sa pellicule. Merci, Charm Vous avez Tarantino qui a voulu proposer son, son western sanglant en 35, même en 70 mm. Vous aviez qu'une seule salle à Paris sur les Champs-Elysées, qui proposait son film euh, dans ce format. Donc vous avez les cinémas qui proposent, on peut dire donc, du disque dur, de la vidéo, de la bonne qualité d'image, mais on a déjà donc... Eh bien, ça faisait déjà des années, même avant la disparition de la pellicule et du projecteur, qu'on avait ces réalisateurs qui tournaient en pellicule, si vous ne le savez pas, je vous le dis, si vous ne le saviez pas, je vous le, dis, et je vous le dis aussi. Vous avez des réalisateurs qui, pendant des années, avec la démocratisation des écrans 4K et des projecteurs, le cinéma est chez nous. Oui, après, il y a une expérience. Vous sortez pour aller dans des salles. Vous ne vous posez pas la question, à savoir, est-ce que le projecteur, donc... Euh, euh, à telle ou telle euh, fonctionnalité, euh, nous projetons de la pellicule. Vous ne vous posez plus des, de ce, ce genre de questions. Vous avez pendant des années des réalisateurs qui ont tourné avec de, des caméras euh, vidéo, on peut dire de, grand, de, de grande qualité. Euh, attendez, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ces réalisateurs Il y a aussi les caméras qui pouvaient à l'origine, donc on avait des caméras avec de la pellicule. On découpait la pellicule, on faisait son montage, on pouvait ensuite après euh, projeter également en pellicule. Pas avec la même, on avait donc une pellicule qu'on pouvait découper dans une salle de montage, scotcher des morceaux de pellicule pour ensuite organiser donc, euh, son film. Et ensuite on pouvait ressortir une nouvelle pellicule pour euh, la sortie en salle. Par la suite, on a eu donc des caméras qui se sont donc améliorées. Par la suite, maintenant, ce sont des fichiers vidéo, absolument. Parce que il faut le savoir, je ne sais pas si vous avez déjà eu donc cette expérience, je me suis retrouvé une fois, je continuerai après, dans une salle de cinéma où j'ai pu voir la troisième partie du film, pas la fin, avant la deuxième. Parce que dans les salles de cinéma, à l'époque, on avait donc des pellicules, ces, ces personnes qui projettent les films, eh bien, euh, devaient donc organiser euh, les 3, 4 ou 5 bandes pour bien les associer. Et parfois, donc, ça peut arriver, ça m'est arrivé en tant que spectateur, j'ai pu voir un, un morceau du film avant, euh, avant l'autre. Parce qu'il y a donc plusieurs bobines. Donc maintenant, vous avez, par la suite, vous avez eu donc, des réalisateurs qui, ont tourné, qui tournent en vidéo. Qui ont tourné en vidéo et qui tournent encore en vidéo, avec euh, des caméras assez intéressantes. Et puis la vidéo, une fois le montage fait, il fallait donc transférer tout ça en pellicule, pour la sortie en salle. Vous vous rendez compte et maintenant, donc désormais, c'est certainement le tout vidéo, à part pour ceux qui veulent peut-être euh, euh, passer en salle, en pellicule, comme ce monsieur monsieur Tarantino. Tu as connu l'entracte Vous qui me recevez, 5 sur 5, vous pouvez inviter vos abos, vous abonner directement, me retweeter, on, on est avec un sujet Netflix. Netflix qui, pendant, qui existe depuis 20 ans et qui à l'origine proposait des DVD. On pouvait donc s'abonner également comme on s'abonne aujourd'hui, pour euh, commander un DVD, un film, même deux, peut-être deux ou trois, pour les consulter, les rendre, et puis en commander autant qu'on qu le souhaitait dans le mois, et pour payer donc une somme assez modique. Depuis, donc, ils se sont améliorés, ils ont tout numérisé, ils y ont même associé une intelligence artificielle qui sait de plus en plus de choses sur vous, pour vous proposer régulièrement ce que vous aimez. Donc, M. Spielberg a des soucis avec Netflix. Si vous avez consulté une de ses séries, pourquoi pas euh, Tu ne comprends pas pourquoi les œuvres Netflix avec un budget et une qualité équivalente au cinéma ne sont pas au César. Euh, je ne peux pas te dire pour les Césars, en tout cas pour les Oscars. Ça fait donc trois ans qu'on a Netflix aux Oscars. Donc on est sur une qualité absolument importante, oui. Alors, euh, on est sur une moisson Netflix, on parle de moisson Netflix, euh, cette année ils ont eu 14 nominations aux Oscars Netflix, 14 nominations, on en a eu 10 pour Roma, on en a eu 3 pour la balade de Buster Scruggs, des frères Cohen, et une pour At Eternity's Gate de Julian Schnabel. Donc on pense que Netflix cette année a reçu la reconnaissance d'Hollywood. Euh, vous avez Roma qui a, eu, qui, était, qui, avait eu, qui a eu un budget de 15 millions de dollars et pour euh, que ce film puisse être euh, bien, bien vu, pour organiser donc, des projections privées pour les journalistes, des soirées, des expositions inédites, pour pouvoir positionner des panneaux et même des affichages. Ils ont, grâce à leur algorithme, un avantage certain sur le cinéma traditionnel, absolument. Ils ont donc dépensé de plus, en plus des 15 millions, entre 25 et 30 millions de dollars supplémentaires, selon donc le New York Times. Ils ont beaucoup plus que fait doubler le budget du film. Et il faut le savoir, pour ces films, on peut dire traditionnels, ceux qui sortent simplement en salle, avant leur exploitation en ligne, et même par la suite sur Netflix vous avez ces films pour les plus importants, vous avez des budgets qui sont là pour les positionner sur des panneaux d'affichage, et quand il est question de passer aux Oscars, vous avez également un budget qui concerne ces projections privées pour ces journalistes qui voient les films souvent avant vous. Euh, on a eu donc un triomphe à Hollywood, on peut dire, pour Roma, ce nouveau film d'Alfonso Cuaron, qui a, qui, a, qui a eu également... Un lion d'or à la Mostra de Venise en septembre. Et on ne sait pas ensuite ce, qu va, ce qui va se passer pour Cannes. Est-ce qu'ils vont être assez euh, euh, restrictifs cette année Est-ce que Netflix propose déjà maintenant la, la, pro, la diffusion dans des salles Parce que c'était donc la, la condition euh, bah de Cannes. La condition, la c'est condition que leur film doit passer dans les salles. Leurs films doivent passer dans les salles. Vous me recevez, vous pouvez donc, je relance, inviter vos abos, vous pouvez vous abonner, me retweeter sur vos comptes respectifs, j'attends vos commentaires. Vous me recevez, 5 sur 5, c'est le podcast live. Ah, il y a des turbulences parfois, mais ça revient. On est là. Vous me recevez tout se passe bien. On ne sait pas encore si Cannes va recevoir Netflix. Et pour Cannes, ça peut être une perte hein, importante. Si à Venise, Roma a eu Lion d'Or. Si aux Oscars, son réalisateur a eu l'Oscar. Est-ce que vous pensez véritablement que qu'à Cannes on veut éviter Netflix, on va éviter Netflix de plus en plus, en tout cas, ils ont peut-être des pressions, vous avez Spielberg qui l'an dernier ne voulait déjà plus de Netflix, de Netflix aux Oscars, et eh bien Netflix est revenu cette année, et Netflix a réussi encore plus fort, donc qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire contre tout ça Et le pompon, la cerise sur le gâteau, c'est que récemment, on a eu la proposition d'une nouvelle bande-annonce, très courte, très très courte, quelque chose qui, qui donne comme un goût de trop peu. Eh bien, la proposition du nouveau film de Scorsese, avec, dans, euh, bah dans le casting, euh, vous avez, euh, si je si j'oublie pas ce que j'ai vu, on a Joe Peschi, on a plutôt euh, bah un film de Scorsese, on a De Niro, on a Pacino, on a Joe Pesci, on a Harvey Kettel, avec, euh, en réalisation, Scorsese. Et en production Netflix Qu'est-ce que vous faites contre ça Scorsese, c'est quand même la génération Spielberg. Hein. Scorsese, Coppola, euh, Spielberg, euh, il en manque un. Si vous, me le, si, si vous le savez, vous me le dites. Vous qui passez, vous la room, euh, je vais la retrouver, j'ai son nom, ça arrive. On parle de Netflix, on parle de disruption, on parle d'une fracture d'un cinéma toujours très intéressant. Alors, Netflix ne propose pas forcément, comme vous pourriez le penser sans le connaître, un cinéma aseptisé, un montage effréné, des coupures sans arrêt. Netflix propose, même sous le format série télé, même sous le format documentaire, quelque chose qui vous donne le temps. Un temps... Des plans-séquences, par exemple. Netflix, avec ses nombreux studios dans chaque pays, nous permet de découvrir le cinéma du monde entier. Il permet également à ses artistes, à ses créatifs, de pouvoir être positionnés sur une plateforme qui compte presque, on est à 139, donc 140 millions d'abonnés. 140 millions d'abonnés. Avec euh, plus, je crois qu'on est à 5 millions en France. Euh, avec un, une plateforme qui, euh, qui a fait aussi beaucoup de mal à, à Canal+, avec l'offre de Canal+, en streaming. Et il faut le savoir, vous avez Disney qui va se lancer cette année, plutôt en milieu ou fin d'année, 2019, pour sa proposition de streaming, de SVOD, parce que chez Disney, on a les moyens de proposer également, euh, non seulement les dessins animés, mais aussi tout ce qui concerne les Marvel, euh, tout ce qui concerne Star Wars, euh, beaucoup de choses. Mais pas seulement Disney, vous avez dans quelques jours la sortie du service de streaming d'Apple. Et là, on aurait peut-être euh, la proposition, de, bah, certainement en tout cas, de films, de documentaires et de séries télé, mais peut-être gratuitement, gratuitement pour ceux qui ont déjà des téléphones iPhone et même des iPads. Donc vous voyez, c'est absolument énorme. On va continuer de se battre, non seulement sur le domaine de la musique en streaming, mais sur le domaine du cinéma, des séries, des documentaires. Et c'est absolument intéressant, puisque qui a donc ces tuyaux, ces propositions de tuyaux, si ce n'est Google et Apple il faut le savoir toujours en continuant de parler pour continuer de parler de ce qui, tout ce qui concerne Netflix. Vous avez Netflix qui a souhaité arrêter de passer par les achats intégrés, les in-app purchases, les achats intégrés. Euh, la concurrence est saine pour nous consommateurs et pour le marché en général. Absolument. Euh, les achats intégrés, ça concerne donc cette possibilité d'acheter directement à l'aide de votre compte Google ou de votre compte Apple, de pouvoir faire des paiements, de pouvoir de, euh, m'envoyer des super coeurs, euh, de pouvoir faire différentes choses, et même pour Fortnite par exemple, de pouvoir agrémenter euh, votre jeu, euh, de faire la fortune de ceux qui ont, de, de ces créatifs. Il s'agit donc de, de payer sans sortir de l'application. C'est ce que font certains, mes super donateurs, et vous pouvez me soutenir à ma juste hauteur, valeur, en achetant des super cœurs. À gauche, trois petits boutons en bas, à droite. Vous avez un cœur normal, vous pouvez le changer pour m'envoyer, non pas simplement des cœurs tradis, mais des super cœurs, et vous allez passer par les achats intégrés. Netflix ne veut plus. Netflix euh, a arrêté tout ça pour euh, ses abonnés. C'est-à-dire, si vous êtes abonné à Netflix, vous puis même pour les nouveaux utilisateurs aussi également, vous pouvez passer par leur portail, parce qu'il faut le savoir, Apple et Android prennent 30%. C'est pour ça que lorsque vous m'envoyez un euro, je reçois 70%, parce que vous avez 30% qui part chez Apple ou chez Android. Il y avait des achats intégrés. Il y a toujours des achats intégrés. Les achats intégrés, c'est la possibilité pour toute application, pour toute plateforme de services, par exemple de musique ou de vidéo, de, de gagner des abonnés, et de faire payer ces services par l'entremise donc de Google ou d'Apple. Mais, vous avez donc Netflix, comme Spotify, qui souhaitent désormais vous faire passer par leur portail, pour récupérer ces 30%. Donc, Netflix comme Spotify, qui est le numérant de la musique en ligne, euh, veulent rester donc assez indépendants, ne plus donc dépendre euh, de Google et d'Apple. C'est absolument important donc de comprendre tout ça. Netflix est devenu tellement important. donc C'est une plateforme aux 139 millions d'abonnés dans le monde. Et vous avez 5 millions d'abonnés en France. Et on est sur une progression assez constante et régulière, assez importante. Euh, il n'y a pas si longtemps, donc Netflix a dépassé les 100 millions. On est désormais depuis quelques semaines à 139 millions. Ça va très vite. Euh, Netflix, euh, c'est la possibilité de se passer non pas du cinéma. Vous pouvez toujours aller voir des films dans des grandes salles. Mais de, de consulter du cinéma euh, là où vous ne pouvez pas donc euh, le voir. Si vous êtes euh, au bout du monde, si vous voulez, donc euh, vous êtes chez vous. Ils se sont permis de monter leurs tarifs. Euh, ils se permettent de gagner plus sans pour autant forcément monter leurs tarifs. Eh hey, madame Chirazade, bonjour. C'est un sujet Netflix, dites-moi ce que vous en pensez. Bonjour la base, le hashtag est consacré, ça fait plaisir. Est-ce que tu utilises Netflix euh, Dites-moi, la room, est-ce que vous utilisez Netflix Est-ce que vous avez commencé l'offre gratuite, Si elle est toujours d'actualité est-ce que vous êtes tombé dans le payant Est-ce que vous continuez de payer Est-ce que ça vous intéresse Parce que vous êtes aussi notifié par mail, parce que vous avez dans votre compte personnel Netflix des nouveautés qui s'affichent. Vous pouvez rajouter tout ce que vous souhaitez pour le regarder plus tard. Tu as utilisé Netflix quand ils ont envoyé des DVD Netflix a 20 ans et au tout début, donc, euh, pour leur première partie d'existence, on peut dire, avant de passer au tout numérique, ils envoyaient des DVD, ouais. Et j'ai connu ça, j'ai connu cette époque, enfin, j'ai pas utilisé leur service, mais j'ai connu ce, euh, bah, cette présentation. Je me suis dit, ah oui, intéressant, on peut donc avoir, pour pas très cher, par mois, donc, toutes sortes de DVD, donc des films que l'on peut louer, pourquoi pas, plutôt que les acheter, vous me recevez donc, premier podcast live conversationnel, euh, vous avez euh, Spielberg qui continue donc de se poser des questions sur le futur du cinéma, et justement, l'an dernier déjà, il ne voulait plus de Netflix, il n'en veut toujours pas cette année, Netflix qui a eu gagné avec son film Roma, 4 Oscars, un film qui est disponible depuis quelques semaines, même bien avant la sortie, donc enfin euh, l'attribution des prix est la 91 e cérémonie des Oscars, donc Roma disponible sur la plateforme, que vous pouvez regarder quand vous le souhaitez. Alors on est sur... Une chronique en noir et blanc de la vie d'une famille mexicaine au début des années 70. Euh, donc euh, avec ce réalisateur qui s'appelle Alfonso Cuaron, qui a été déjà oscarisé en 2014 pour Gravity, à qui Netflix a confié un budget de 15 millions de dollars. Et par la suite, Netflix qui a orchestré une énorme campagne de promotion et qui a mené également un lobbying intense en vue des Oscars. Vous savez, vous avez des boîtes de production américaines qui s'y connaissent très bien. Je ne vais pas vous citer lesquels, euh, mais vous, aviez, vous avez toujours des, des boîtes de production qui euh, euh, font des campagnes de le lobbying intense. Certains disent ils achètent les Oscars. Euh, C'est pas forcément ça. C'est plutôt donc on met le prix pour l'affichage, pour la proposition donc de. On parle donc de, de soirées privées pour la proposition d'organisation de ces soirées, de DVD à proposer aux journalistes, pour que tout le monde puisse connaître le film. C'est évident. Tout ça a un coût. Il euh, y a un prix à payer. Il faut payer ce prix. Ça ne veut pas dire qu'on achète les arbitres, que l'on paye quelqu'un, que l'on paye ceux qui vont juger le film. En tout cas, on organise ces soirées pour faire connaître tout ça. C'est comme lorsque je vous parle, donc... De, de ce que je fais, euh, lorsque je reviens régulièrement, ça s'appelle une promotion, euh, en tout cas, ça s'appelle une visibilité qu'il faut avoir quand on est euh, euh, en force de proposition, pour cette proposition de qualité, ouais. pour cette euh, disponibilité. Ouais. Les créatifs ont besoin d'être connus s'ils vous proposent quelque chose d'exceptionnel, une originalité que l'on retrouve régulièrement, dans des projets, des productions Netflix. Il y a pas mal de séries télé Netflix, et je ne sais pas si on peut toujours les appeler séries télé. On n'est plus à la télé. Je pense qu'on peut plutôt les appeler séries, ou plutôt euh, des productions euh, cinématographiques avec des, des épisodes. Je ne sais pas si on peut appeler ça épisode, parce que le, le terme série télé, je pense qu'il ne va plus du tout pour ce qui est disponible dans, sur cette plateforme. documentaire ça passe très bien. Films également. Ensuite, série télé. On n'est plus à la télé. Ça s'appelle Netflix. On est sur Internet. On est sur différents écrans. Vous pouvez avoir un écran gigantesque. Vous pouvez ne plus consulter ce qui passe à la télé, ces différentes émissions. Je vous récupère donc ce jour pour les dernières minutes. On est sur le premier podcast live conversationnel. Vous pouvez me dire ce que vous pensez de tout ça. Et si vous avez loupé le live, on est sur Periscope et Twitter en simultané. Et vous pouvez, à la fin de ce direct, me positionner vos écrits, vos réflexions, vos commentaires, me retweeter et évidemment m'écrire sur Twitter. Ça se termine dans quelques minutes, je vous garde encore 8 minutes max, c'est précis, c'est temporisé. Merci Ping pour les supports vous pouvez me soutenir, le super chat fonctionne, la monétisation également. Donc Spielberg, ça faisait un an. Alors qu'est-ce qu'on avait sur Spielberg il y a un an Oui, on parlait déjà il y a un an de la SVOD. SVOD c'est le S pour streaming, la VOD c'est la vidéo à la demande cette possibilité d'avoir de la vidéo à la demande quand on le souhaite. Là, on est sur de la SVOD, du streaming, c'est immédiat. On veut consulter un film à 15h, à 16h, à 17h, à 18h, à n'importe quelle heure, on démarre le film. On est sur un abonnement, on a envie de voir un film, on le regarde quand on veut. On l'arrête sur le téléphone, on le reprend sur une tablette, on l'arrête sur la tablette, on le reprend sur un ordinateur ou sur un écran de télévision, on a tout ça d'intégré. Netflix, vous connaît de mieux en mieux, connaît vos goûts, positionne un algorithme qui va en apprendre de plus en plus sur vous, y compris sur certains passages que vous pouvez préférer. Quand vous allez reconsulter le film, quand vous allez arrêter le film à tel endroit, peut-être que Netflix va savoir quand vous vous endormez. Pour le patron de Netflix, son, le plus grand danger pour Netflix, il l'a dit, son plus grand, peut-être concurrent, euh, c'est euh, votre sommeil. Parce que vous en avez déjà qui sont partis consulter leur médecin généraliste pour peut-être tenter d'arrêter tout ça. Vous en avez qui picorent, qui picorent, qui picorent. Je vais récupérer un morceau d'ici, un morceau de là. J'ai pas fini, tant pis, je veux voir aussi ailleurs. Vous en avez, ils sont devenus des goinfres. Et je comprends. Il se passe la même chose sur Netflix que ce qui s'est passé avec la sortie de l'iPhone. Je peux vous le dire. En 2007, avec le premier iPhone, j'en ai connu un, hein, qui euh, explosait leur forfait en téléchargeant des applications et en en achetant beaucoup aussi. De moins en moins de gens vont au cinéma, plus le temps entre donc la sortie au cinéma et Netflix, c'est ça. Et ça me fait penser un petit peu à ce qui se passe chez Amazon, Amazon qui plaît au plus grand nombre parce qu'Amazon peut vous fournir votre produit, peut vous livrer là où vous êtes. Netflix fait la même chose avec des produits dématérialisés. C'est beaucoup plus rapide. Vous avez le contenu Netflix, un contenu qui s'efface parfois. Netflix ne veut pas vous proposer de vieux films, un vieux ca catalogue tout rabougri. Netflix vous propose des nouveautés, pas seulement. Il y a aussi des vieux films, pas si vieux que ça. Enfin, ça dépend, il faut, il faut voir. Mais vous avez une, un catalogue qui tourne. Netflix vous dit à un moment donné, voilà... Dans une semaine, ce film-là va disparaître, et puis dans une semaine, vous allez retrouver la suite, la nouvelle saison de votre série préférée, de nouveaux épisodes qui sont rajoutés régulièrement, euh, vous êtes tenu en haleine. Vous tombez dans Netflix, vous allez peut-être souhaiter arrêter, peut-être, mais c'est pas sûr, pour les plus extrêmes, en tout cas, vous allez euh, vous faire plaisir. Euh, « Je ne suis pas payé par Netflix, ce n'est pas un placement de produit, c'est absolument important d'en parler quand on le connaît. » Donc toi, tu peux rester mute, c'est comme à la télé, il s'agit de s'exprimer en langue française. Donc, bonjour, c'est le bonjour à la base qui est consacré, je vous garde quelques minutes ensuite, je vous récupère tout à l'heure, Periscope, Twitter, YouTube, pour un nouveau sujet, mode vidéo, c'est le mode podcast qui prévaut entre 13h30 et 14h. Alors... Je vous l'ai dit, on a parlé de SVOD. Euh, pour Spielberg, déjà il y a un an, il disait « Les productions de SVOD devraient avoir le droit de, de concourir aux Emmys, les Emmys Awards, mais pas aux Oscars. » Et pour lui donc, pour, 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 pour Spielberg, ces plateformes comme Netflix, comme Amazon, on parlait aussi de Hulu, on peut aussi parler du nouveau service de streaming d'Apple, peut-être celui de Disney. Spielberg s'est exprimé déjà il y a un an. Il a dit « Ces plateformes pourraient bien représenter la fin de l'exploitation cinéma. » Alors, il se, il s'angoisse peut-être un petit peu trop. On n'a jamais supprimé le cinéma, ni la télé, ni les livres. Je ne vois pas comment on pourrait supprimer euh, le cinéma actuellement puisqu'il s'agit d'une expérience, peut-être nous avons de moins en moins de personnes qui vont au cinéma, peut-être, rien n'est moins sûr, peut-être que dans de nouveaux pays, il y a euh, des personnes qui veulent y aller, qui n'y sont jamais allées, et qui pourront faire, faire euh, infléchir ce chiffre, mais, il est important de comprendre, euh, je pense qu'on ne supprimera jamais les salles de cinéma, puisqu'on a une autre expérience, même si on est euh, de plus en plus le nez dans son téléphone, sur sa tablette, euh, sur son ordinateur, on aime bien donc recevoir de l'info, on aime bien euh, consulter un film, un documentaire, une série, l'arrêter à un moment donné, pour ensuite la reconsulter ailleurs, on aime bien picorer quoi, reprendre des petits morceaux de vidéos, et puis euh, le Netflix c'est un peu comme son doudou, son doudou, ton Netflix il peut t'accompagner un petit peu partout, et puis si jamais tu as peur, ça va Lily Bonjour, c'est le bonjour à la base qui est consacré. Et si jamais tu as peur, eh bien, tu as peut-être des films qui te font peur, tu as peut-être besoin de te rassurer. Tu penses que les acteurs, et les directeurs ne gagneront plus autant qu'avant Ah oui, les acteurs et les réalisateurs. En tout cas, il y a quand même des budgets assez importants, mais c'est vrai que 15 millions de dollars pour Roma, ce n'est pas vraiment un gros budget. 15 millions pour le film et même 30 millions pour son... Euh... Pour euh, sa promotion, on n'est pas sur un budget de blockbuster. Le, le budget moyen d'un film américain, c'est plutôt 30. Euh, 15 millions, ce n'est pas, pas énorme. Mais on est quand même sur un, sur un film indépendant, un film d'auteur. Voilà, on n'est pas sur euh, du, euh, des effets spéciaux à gogo. On n'est pas sur un Marvel. Les Marvel, c'est chez Disney il va falloir savoir un petit peu ce que va faire Disney avec ses Marvel. Si Disney veut également disrupter le cinéma, pourquoi pas aux Oscars En tout cas, ça fait trois ans que, que Netflix récupère des statuettes et que cette année, ils ont donc récupéré quatre Oscars pour le film Roma. Même si Spielberg continue donc d'avoir son mot à dire, il souhaite continuer donc de, de discuter avec l'Académie euh, des Oscars. Il a dit donc euh, récemment qu'il profiterait de sa prochaine réunion, de la prochaine réunion de l'Académie des Oscars, pour rediscuter des règles en vigueur. Euh, il va donc, à cette occasion, tenter de faire bannir Netflix euh, des Oscars. Alors, la réunion en question aura lieu en avril. Euh, Spielberg devrait donc monter au créneau pour euh, défendre sa vision du cinéma. Salut, bonjour, happy. Bah Spielberg pense que le streaming VOD, Netflix comme Amazon, comme bientôt Disney et même euh, Apple, euh, propose donc la fin du cinéma euh, dans les salles. C'est pour ça qu'il a donc assez peur de la suite des choses. Il a peur de la reconnaissance, légitimisation de Netflix comme cinématographe. Oui, euh, bah Spielberg, il a certainement peur pour ses billes, euh, mais il a peur, mais pas, il est, je pense pas qu'il soit le seul. Il a peur pour, euh, pour ce qu'il voit déjà, euh, peut-être, comme tu nous l'as dit, euh, de moins en moins de personnes qui vont au cinéma. Donc ça fait de moins en moins d'argent euh, à redistribuer, avec Netflix euh, qui s'accapare une, une part du marché. Alors s'il il a déjà des films proposés sur Netflix, peut-être qu'il devrait... Faire attention à tout ça. Je ne sais pas, je n'ai pas, pas constaté qu'on avait des productions Spielberg chez Netflix, mais il faut le savoir. Vous avez, merci David, Netflix qui produit et Netflix qui distribue. Ce n'est pas la même chose. On peut être producteur comme Spielberg, il est aussi réalisateur bien sûr, mais on peut aussi par la suite se faire distribuer, distribuer ses films. Donc Netflix distribue des films, rachète des droits pour ensuite euh, vous proposer, euh, on peut dire parfois, des, des vieux films. On n'aura jamais la fin du cinéma dans les salles. On a simplement une nouvelle façon de faire des films, de les produire et de proposer des artistes qui peut-être n'auraient jamais pu continuer de faire leurs films ou de commencer à proposer leur œuvre sur une plateforme aux 140 millions d'abonnés. C'est absolument important. Je vous remercie. En tout cas, je vous récupère tout à l'heure pour un Periscope Twitter YouTube à 18h. Euh, Portez-vous bien. C'est Netflix versus euh, Spielberg et d'autres aussi, peut-être. Les séries sont addictives. Absolument. La différence avec un film, c'est que sur une série, tu consultes... Donc, merci Lily, tu consultes la première saison, tu sais que c'est une série, peut-être le premier épisode, et t'en en, en as envie de toujours plus. Et si tu es peut-être trop dans les séries... Peut-être qu'un film ne te suffit pas, parce que qu'à la fin du film, s'il était vraiment bon, tu as peut-être un goût de trop peu, tu te dis, Main, mince, c'était tellement bien, est-ce que je peux reconsulter autre chose Il n'a fait qu'un film. Les séries sont addictives, évidemment. Et les séries Netflix sont très bonnes. Alors, je n'aime pas, pas toutes les séries, je ne les ai pas toutes vues, mais j'en ai vu d'exceptionnelles, ce que je n'avais jamais vu à la télévision. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Alors, je n'ai jamais été très série. Euh, J'en avais vu une ou deux, enfin très peu auparavant. Et celles de Netflix sont très bien foutues, on va dire euh, très bien scénarisées. Il euh, y a un bon scénario, il y a des bons acteurs et même maintenant de bons réalisateurs. Vous avez... Euh... Oui, Netflix s'est vraiment lancé euh, en beaucoup et s'est beaucoup lancé dans la science-fiction. Vous pouvez inviter vos abonnés, vous abonner directement. Vous avez beaucoup de choses qui concernent euh, l'apocalypse un peu, euh, le, les films un peu euh, qui concernent la fin du monde, et aussi beaucoup de films de science-fiction, euh, c'est-à-dire, vous pouviez penser, avant de consulter Netflix, qu'il pourrait proposer euh, de la science-fiction à deux balles, avec un bâton, pas forcément la barre de fer, enfin, quelque chose euh, euh, d'absolument... Euh, euh, risible, mais en fait, c'est exceptionnel. Il y a, ils ont les moyens, ils ont le budget, ils ont les effets spéciaux, ils ont euh, les bons acteurs, mais pas seulement, euh, il faut aussi un réalisateur, une bonne production. Euh, c'est pointu, la science-fiction. Quand cela concerne les romans, c'est déjà très pointu, mais quand cela concerne les films, euh, très vite, vous pouvez euh, vous planter. Euh, si vous vous apercevez qu'on est sur un décor, on est sur un fond vert en permanence, vous vous dites là, il y a un mauvais éclairage, euh, c'est très casse-gueule, on peut dire. Donc évidemment, ils sont très forts, non seulement en série, mais tout ce qui concerne le domaine de la science-fiction, et les séries comme les films. Donc c'est pour vous dire qu'ils ont non seulement de l'argent, mais ils ont aussi des créatifs, euh, et il y a de la qualité, quoi. Donc c'est pour ça que ça peut faire du mal effrayer évidemment tous ceux qui proposent déjà de la qualité dans ce cinéma dit traditionnel avec une exploitation dans les salles. Donc Netflix a déjà envisagé racheter même des complexes de cinéma. Euh, je pense que Netflix va de plus en plus peut-être diffuser dans des salles pour passer un petit peu partout dans les, dans les festivals du monde entier. Surtout dans le plus important, celui de Cannes. On va voir si cette année, euh, Cannes récupère Netflix, merci Asilium et pour finir, pour vous dire on est avec Alfonso Cuaron le réalisateur de Gravity oscarisé en 2014, qui a été oscarisé cette année pour Roma, 4 Oscars il a eu également euh, on parle du Lion d'Or à Venise le prix ultime si vous pensez que Cannes peut con continuer d'ignorer un réalisateur, une production qui gagne des prix un peu partout on est avec le festival normalement le plus important du monde, Cannes. Donc on va voir ce qui va se passer cette année. En tout cas, pour Spielberg, il va certainement euh, continuer de poser ses, ses conditions pour peut-être freiner Netflix. Mais là, avec ce qui s'est passé cette année, avec euh, la réussite, on a eu en fait euh, Groma de Cuaron, production Netflix, qui était nommé dix fois et qui a eu quatre Oscars. Ça va être difficile d'empêcher Netflix l'année prochaine. Je vous remercie la petite musique qui va bien, je récupère 18h, aux environs de 18h, pour un périscope Twitter YouTube simultané comme chaque soir. On connaît déjà les juges de Cannes, euh, je... Non. Bon après-midi, Lily, euh, bonne journée, bonne fin d'après-midi, euh, Madame Chirazal, à tout à l'heure, vous tous, je vous rejoins, vous me rejoignez tout à l'heure, Momo, tout à l'heure, si tu es disponible, vous tous également, merci de me retweeter sur vos comptes respectifs, merci pour les super. merci pour les abos, a tout à l'heure. Vous pouvez vous abonner.